0: Вітання всім. Це Таня Шкарлута, подкаст Час читати і обговорення книжок про батьківство і материнство. Дві книжки, про які я сьогодні розповім, це якоюсь мірою носії протилежних підходів до виховання. І обидві вони відгукуються мені. Я говоритиму про них без своїх умовиводів, тому що мені ще рано робити певні висновки. Водночас є те, на чому хочу фокусуватися і до чого докладати музуси. Французьке виховання Памели Дракермен і таємна опора Людмили Петрановської – це якраз про фокус у вихованні. Фокус номер один. Батьки не менш важливі, ніж дитина, хоч дитина – це батьківська відповідальність. Такий висновок напрошується після прочитання французького виховання. Ця книжка ніби як репортаж із життя американки, що переїхала жити до Парижа і виховує там трьох дітей. Авторка розповідає про різницю в культурі, відповідно, і про менталітети. Вона дуже ідеалізує усе французьке, що перетворює її на такого собі ненадійного оповідача. Проте саме це і цікаво в репортажах. Чи не так? «Усе французьке», – стверджує авторка, – «прекрасне». Їжа – стиль життя парижанок, їхня незалежність, зокрема, і від своїх дітей. Американські матері переважно постоюють як контролфріки, що з пелюшок перевантажують дітей розвивальними заняттями і готують до змагальної атмосфери, при цьому надто переймаються м'якою подушкою для кожної невдачі. Тобто труять дитину токсичним позитивом і похвалою, надмірно залучені в їхнє життя. На противагу французькі матері всі як одна суворі, вимогливі, зі своїми кордонами і непорушними правилами, у межах яких дітям запропонована істинна свобода. Французькі діти виховані. Вони схильні до самостійної гри. Не хапають їжу, не перебивають батьків. Ну, це якщо вірити авторці книжки, а я вірю не всьому. За спостереженнями Памела Дракармен, усе відбувається ще з народження. Багато матерів виходять на роботу вже через три місяці після пологів. У них нема культу грудного вигодовування. Часом тривале ГВС приймають як дивацтво. У нашому суспільстві це переважно культ, чи щонайменше розуміння того, що такий шлях вигодовування найкращий для дитини, ну а чи добре і легко це для матері питання, яке жінки собі просто забороняють ставити. Споміж усіх моїх знайомих і знайомих знайомих, тільки двоє свідомо відмовилися годувати грудьми, тому що їм так зручніше. Більшість наполегливо намагається налагодити грудне вигодовування і годувати дитину якомога довше. Уявити, що мої подруги свідомо переходять на штучне вигодовування, неможливо. Найчастіше, якщо все-таки ШВ, то це через поразку в налагодженні ГВ. Так сталося у мене, наприклад. І хоча зараз я бачу в штучному вигодовуванні доволі багато плюсів, зокрема в налагодженні режиму, я шкодую, що моє грудне протривало дуже небагато. А от у Франції жінки таким не переймаються, тому що, як я сказала, матір не менш важлива, ніж дитина. І спосіб життя мами якомога швидше повертається до допологового, наскільки це можливо. Французьким жінкам так зручно. Жодних зайвих картань. Так само, до речі, і щодо способу народження та знеболення. У нас досі є дрімуче, на мій погляд, переконання, що знеболення – це погано, що треба все пройти і провідчути сім'ї. У Франції це сприймають і як диванство, і як тупість, тому більшість пологів відбувається з епідуральною анестезією. Уже зрозуміло, що жертовне материнство – це не про француженок. Вони якомога раніше проводять кордони між собою і дитиною, навіть у так званий період доношування. Авторка книжки з неприхованим захватом стверджує, що французькі немовлята буцімто сплять всю ніч із місяців двох. Ну, я думаю, що з огляду на штучне вигодовування це десь може бути, бо все-таки режим у таких дітей налагоджується дещо швидше. Проте авторка пояснює такий феномен не способом вигодовування, а тренуванням сну. Для багатьох наших мам тренування сну – це жахіття і знущання з дитини. До речі, коли я вперше читала французьке виховання, у мене ще тоді не було малюка і я думала – Заради спокою родини може і варто кілька ночей дати малюкові виплакатися, щоб він навчився спати. Проте на практиці я зрозуміла, що це дуже непросто. Це а, на зразок тортуру слухати, як крихітна дитина ридає і свідомо до неї не підходити. Хоч нам не довелося застосовувати тренування сну, думаю, що якби ситуація зі сном була б катастрофічною, або якби в мене було кілька дітей, то може я і застосувала цей прийом, не знаю. І тут мені згадується фрагмент із серіалу Відчайдушні домогосподарки, де мама п'яти дітей Лінет вимикає радіоняню, щоб не чути, як її п'ята крихітна дитина ридає на другому поверсі. Тим часом подруга Сьюзен потеки бігає заспокоювати дитиною. Їхній діалог, коли Лінет це виявляє, такий: Сьюзен, що ти робиш? Вгамовую дитину. Вона тренується спати, так вона навчиться засинати сама. Це корисно для неї. Так, вона навчиться спати, плачучи в холодну подушку і почуваючись самотньою і назавжди покинутою. З одного боку, хто з нас не с'юзен, Але з іншого, а в кого з нас п'ятеро дітей? Далі за книжкою ми дізнаємося про високу культуру харчування французів, про їхню самостійність і стрімке раннє уміння комунікувати. У Франції популярні ясла, куди дітей віддають із 4 місяців, від туди ще великі черги. І далі дорослішання відбувається переважно у дитячих садках. Але в цих садках не так багато уваги віддають на різні розвивалки, як на вміння грамотно говорити та спілкуватися між собою. На думку авторки, це дивовижно, прекрасно, перспективно. Зрозуміло, що для читачів очевидно, що всі ці узагальнення вже неправда. Хоча в цілому підхід, що базується на кордонах між матерями та дітьми, у Франції таки культивують. Якщо зупинитися на загальних принципах, то щось у цьому є. От цікаво, чому віддають більше переваги українки – кордоном чи відкритому зв'язку. Мені дуже близька ідея про кордони. Ідея, що життя мами і тата не є менш цінним, ніж життя дитини. Але, звісно, неприродно, як на мене, вибудовувати ці кордони із самого народження. І тут цілковитим запереченням французького підходу до виховання є популярна у нас книжка Людмили Петрановської «Таємна опора». Тому далі трохи про неї. Взагалі, таємна опора побудована на теорії прив'язаності Джона Боулбі та Гордона Ньюфелда. Тобто це не ідея Людмили Петрановської, вона їхня послідовниця і популяризаторка. На мій погляд, саме теорія прив'язаності ближча українському менталітету. Тож тут фокус на дитині, на її базових потребах у прив'язаності. Теорія прив'язаності передбачає, що щонайменше протягом перших трьох років налагодження прив'язаності для дитини визначає її майбутню довіру до світу і розуміння авторитету батьків. Батьки у житті дитини повинні мати домінантну, тобто альфа-позицію, та щоб дитина слухалася батьків, вона має бути до них прив'язана. Вона має відчувати від них безпеку, ось ту таємну опору, яку потрібно формувати з народження. Жорних кордонів між мамою і дитиною у період малючковості бути не може. Мама – це тил, безпека. Відповідно, тренування сну – це загроза прив'язаності і початок недовіри до світу. Ясла – так само. Авторка доволі критично говорить і про дитячі садочки, хоча тут стверджує, що все індивідуально. Її сниніві було все одно садочку погано, а у донці там подобалося. Ну, ми розуміємо, що садочок, як явище, це ні добре, ні погано, поки ми не побачимо, які люди там працюють, скільки дітей в групі, яка ситуація в родині, тощо, тощо. Звісно, у теорії прив'язаності найкращим способом годування є грудне. Думаю, що тут і не треба додатково коментувати. Авторка багато говорить саме про те, що дитина ніколи не має почуватися покинутою, бо інакше в майбутньому вона може бути невпевненою в собі. Дитячі сумнозвісні істерики – це спосіб повернути втрачену прив'язаність, увагу батьків. Тобто більш самостійні діти – це не ті, що раніше стали спати окремо від батьків, а ті, які наскільки наснажені увагою, присутністю і турботою, що питання про їхню нестачу для дитини просто не постає. І вона, відчуваючи тил, впевненіше рушає у світ. Таємна опора – це читання не тільки наукове, а й таке настроєве. У ньому багато любові до дитини. Дитина тут у центрі. Головною потребою її визначається саме присутність батьків поруч, багато спілкування. Не розвивалки, знов-таки, не досягнення, а вільна гра. Гра сама заради себе під спогляданням батьків. Бути поруч – ось що головне. Як можна зрозуміти, ці переконання протилежні до ідей французького виховання – і хоч всі ідеї мені дуже близькі, тут ми бачимо саме культ дитини. При цьому про потреби мами взагалі не йдеться, їх не розглядають, це не так важливо. А що ж відбувається в реальності? А в реальності мами часто почуваються винними. При всій безумовній любові до своєї дитини мама завжди знайде, за що себе звинуватити. Хочеш на роботу? Кар'єристка? Не налагодила грудне? Ледецюга. Годуєш два роки? Дивачка. Радієш декрету? А де твоя соціалізація? Утомилася від декрету? Ну і навіщо було заводити дитину? І так далі. Кожен, я думаю, допише своє. Мої висновки щодо обох книжок такі. Кордони важливі, але вибудовувати їх можна тільки тоді, коли дитина психологічно готова пережити таке відділення. Два-три роки до садка і не менше. Мама важлива сама собі. Радісна мама, щастя в родині. Не варто картатися за е, позірну неідеальність. Подивитися на обличчя дитини і на ньому вже написано, яка ти мама. Якщо радіє життю, росте, розвивається, то все чудово. Навіть якщо там, не знаю, вологить прибирання, робиш не так часто, як хочеться. Час, вкладений у дитину, безцінний. І це ніяк не суперечить попередньому пункту. У розмові про виховання дуже рідко говорять про тата, а саме він насправді визначає, чи може мама виспатися, щось зробити для душі, чи піти на каву. Хоча кого ми обманюємо, це при можливості вино. Якщо мама – це таємна опора для дитини, то тато – це таємна опора для мами. Тож, е, треба вчитися, домовлятися з чоловіком, щоб кожен міг саме якісно і радісно проводити час із малюком. Ну, наскільки це можливо, звісно. Або якщо поруч є бабусі-дідусі, це взагалі неоцінена допомога. І дуже корисно для дитини спілкуватися не тільки з батьками, а й з бабусями і дідусями, тітоньками, дядечками. На моє переконання, таке саме якісне спілкування – це взагалі розкіш. Ну, це, знов-таки, якщо є можливість і нема токсичності у взаєминах. Ну і вже щодо читання. Я хотіла б почитати книжку про опору для мами. Не тільки гумористичні, як от у Каті Бльостки, хоча це читання дуже помічне і життєстверне, тисячу разів його рекомендую. Бо виховання, як і вчителювання, це керування літаком у процесі його побудови. Ну і наостанок. Не можна стати кращими батьками, прочитавши багато книжок. Я читаю багато і в мене голова обертом, бо з ними і згодна, і з цим згодна, і з тим згодна, а на практиці одне одному суперечить. Батьки інтуїтивно можуть зрозуміти, що для їхньої родини краще, але ж ніхто ще не постраждав від того, що з різних боків поглянув на ситуацію і зробив по-своєму. І тут книжки дуже допомагають не впадати у крайнощі. І про крайнощі поговоримо в наступному випуску подкасту. Чи варто слухати Моцарта з колиськи і чи не переоцінюємо ми роль розвивалок? Що важливіше – орієнтація на результат чи вільна гра? Чи корисно навчати читати вже з збільшок? Почуємося! Дякую за увагу!